0: muito bom né gente, eu estou dizendo que está melhor que original essa versão aí viu, ficou melhor que original gente nós estamos falando sobre a última semana de vida do nosso Senhor Jesus Cristo aprendendo a respeito dos encontros ou através melhor dizendo dos encontros, das conversas, dos confrontos de tudo que viveu Jesus nosso Senhor naquela última semana. E antes de entrar no texto de hoje, que é Marcos capítulo 12, rapidamente faço uma uh, releitura, um resumo muito rápido aqui de tudo que nós falamos nesses últimos dias. A partir do capítulo 11 de Marcos, você encontra Jesus entrando em Jerusalém e Ele entra ali como rei aclamado como rei pela multidão, reconhecido como rei pela multidão, logo depois no dia seguinte Jesus vai até o templo, isso é muito importante, ele vai até o templo e ele denuncia o coração de Israel que se perdeu e que não é mais um povo que glorifica a Deus e que ilumina outras nações, pelo contrário, Israel se transforma numa situação, numa, numa nação é, voltada para si mesmo e não apresenta Deus através das suas atitudes e Jesus junto com os seus seguidores toma o templo por algumas horas fazendo uma grande é, um grande barulho ali naquela situação dentro de da cidade de Jerusalém logo depois nós vemos Jesus sendo questionado a respeito dessa atitude por que que Jesus fez isso qual é a sua autoridade, com que autoridade você fez isso? Esse é o primeiro conflito, primeiro embate de Jesus, estando em Jerusalém com os religiosos, é o primeiro confronto explícito dele, e ele responde essa questão dizendo, vocês não estavam lá quando fui batizado, quando o pai disse, que eu sou o Filho amado, é com essa autoridade que faço, ele aponta para João Batista, e é algo muito forte o que Jesus fala, logo depois ele emenda com a parábola chamada, parábola dos lavradores, essa é a sequência do capítulo 11 e 12. Agora nós vimos semana passada, o segundo confronto de Jesus, uh, a respeito daquela moeda, daquele denário, a gente conversou um pouquinho aqui semana passada sobre isso, quando Jesus diz a célebre frase, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, a gente aprendeu várias coisas a respeito do pensamento de Jesus e dos seus valores, dos valores do reino de Jesus, e recomendo que você dê um pulinho lá é, e assista essa conversa, caso você não tenha visto. E o que nós percebemos através desses textos, é que eles formam um relato dos últimos dias de Jesus, e o quebra-cabeça vai sendo montado, e a partir desse quebra-cabeça percebemos que a ação de Jesus ao entrar em Jerusalém, essa última semana de Jesus, é um resumo da sua vida, é um resumo de tudo aquilo que ele enfatizou durante o seu ministério, e é o resumo da sua própria realidade, como Deus encarnado, como rei presente, como aquele que anuncia, e traz a realidade do reino de Deus até nós. Então nós damos sequência a essa observação ali no livro de Marcos, vamos lá para Marcos capítulo 12, versículo 18, que diz o seguinte, depois os sacerdotes que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão, mestre Moisés nos deixou escrito, que se o irmão de um homem morrer e deixar mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão, havia sete irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos, o segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos, o mesmo aconteceu com o terceiro, nenhum dos sete filhos, nenhum dos sete deixou filhos, finalmente morreu também a mulher, na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os sete foram casados com ela? Jesus respondeu, vocês estão enganados, pois não conhecem as escrituras, nem o poder de Deus, quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem, dão, nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus, quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da Sarça, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Ele não é Deus de mortos... Mas Deus de vivos, vocês estão muito enganados. Você sabe que existe, existem várias maneiras para nós desacreditarmos uma história. Sabe como é que é? Você pega uma história real e de repente você não quer que alguém acredite naquela história e você dá um jeito para que isso aconteça. Hoje em dia, você tem as fake news que estão aí invadindo a internet e muitas vezes falando absurdo sobre algo que é correto. É o caso das vacinas hoje, né? A gente orou tanto para que elas chegassem e agora existem pessoas e grupos inteiros criando uma série de situações, dizendo que tem chip da China na vacina, que você vai virar jacaré e sei lá o que mais. Né? Estão tentando desacreditar dessa realidade científica que a gente tanto espera, os pais também eles são craques em fazer seus filhos, principalmente os pequenos, desacreditarem em histórias que às vezes são reais, mas eles fazem isso com uma boa intenção, pode ter certeza... Então às vezes aparece uma notícia muito complicada na televisão, as crianças ficam assustadas, o que está que acontecendo papai e mamãe? Aí o papai vai lá e conta uma história, e dá um nó para cá, não é? Para desacreditar e tirar o medinho do coração daquelas crianças. Bem, sabe o que está acontecendo aqui nessa história gente? É que os saduceus estão tentando desacreditar... Da, aliás estão tentando convencer o povo e eles se dirigem a Jesus com relação a isso Para descredibilizar e fazer a população desacreditar na ressurreição É por isso que eles apresentam essa história esquisitíssima Uma história estranhíssima, que não tem nexo A de um primeiro momento, parece que ela não tem nexo Um homem em casa e morre, depois vem o irmão, eles vão levando isso até o sétimo irmão, né, até o sinal do perfeito, do infinito, porque esse é o aspecto da numeração sete dentro da cultura judaica, e aí eles é, inventam essa situação, criam tudo isso, e qual é a intenção desses homens? É desacreditarem, desabilitarem, é, descredibilizarem a ressurreição. Para a gente começar a entender melhor essa história, vamos saber quem são esses caras, né? Quem são os saduceus? Eles fazem parte do grupo dos religiosos. Você já ouviu isso? Não é? Os zelotes, os fariseus, os herodianos e os saduceus. Grupos religiosos ali haviam outros seitas religiosas e essas são as mais conhecidas. Mas os saduceus, para a gente saber quem eles são, eles são a elite religiosa de Israel. Elite, inclusive, também social. Eles eram muito, muito ortodoxos. Acreditavam praticamente só no Pentateuco, cinco primeiros livros da Bíblia, da Bíblia hebraica, né? E eles negavam várias coisas que já eram aceitas, e já eram pregadas, e já eram uh, tidas como verdades pela população local. E o caso da ressurreição faz parte disso, olha só o que diz Lucas lá em Atos 23,8, ele diz assim, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas, olha que interessante, aqui Lucas registra uma divergência, uma diferença entre ah, fariseus e saduceus, seus não acreditavam, diz o texto aqui em anjos, espíritos, ressurreição, enquanto os fariseus acreditavam, então eles tinham um conflito com relação a isso, esses homens abordam Jesus e contam essa história, fazem essa pergunta, né? propõem essa história estranha, e ela é uma história baseada em algo que está presente lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 25 a partir do versículo 5, e Gênesis 38, a partir do versículo 8, nos falam sobre isso, o que é que a lei dizia lá? Eles pegam essa lei e trazem para Jesus, o que é que a lei dizia lá? Que um homem que era casado com uma mulher, um homem casado com uma mulher, morre, a partir da morte desse homem, o seu irmão, tinha que tomar a mulher daquele que morreu, como sua esposa e assim dar sequência à família, era uma obrigação dentro da, da criação de Israel, da formação de Israel, eles propõem algo absurdo, que o primeiro irmão morre, o segundo toma a mulher, o terceiro, o segundo irmão morre, o terceiro pega a mulher, e como eu disse, eles vão até o sétimo, na verdade eles exageram, eles fazem aquela coisa assim, uma panaceia, uma história hiperbólica, gigantesca, tal, justamente para desqualificar a ressurreição. A pergunta que vem para a gente imediatamente, depois de sabermos disso, é assim: mas por que, que eles querem fazer isso? Qual a intenção desse pessoal aí, desses saduceus em desqualificar, desacreditar essa nessa história de ressurreição. Bom, essa pergunta fica aí no bolso, tá bom, irmão? A gente vai conversar com ela sobre ela mais no final. Porque eu acho importante nós ah, já irmos para a resposta de Jesus. Eles propõem isso no sentido de dizer: "E aí, Jesus, quando esse pessoal ressuscitar, todos eles ressuscitam, né? Vocês dizem que existe ressurreição. Essa mulher vai ficar casada com quem lá? nesse lugar depois da ressurreição, ela vai ser mulher de quem? Quem vai ser o marido dessa mulher, já que ela casou com todos os irmãos? Bom, essa proposta feita por eles, é ridicularizada por Jesus, é, diz, é, ele, ele desmonta essa é, situação apresentada por eles, e a resposta de Jesus começa no versículo 24, que diz assim, mas Jesus respondeu, vocês estão enganados... Pois não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Bom, nós estamos olhando essas respostas, essas conversas de Jesus, à luz do fato dele ser rei e do fato dele estar apresentando valores do seu reino, que nesta última semana de vida são apresentados como um resumo, digamos assim. Essa é a nossa conversa domingo a domingo. Portanto, a partir dessa colocação de Jesus nós entendemos que, Ele quer dizer que no Reino dEle, no Reino de Jesus, no Reino de Deus, as Escrituras e o poder de Deus, devem balizar nossa, nosso entendimento sobre como Jesus, aliás como Deus age, somos participantes do Reino, e como participantes do Reino, querendo saber como Deus age, o que nos baliza, Escrituras e e poder de Deus, coisa que Ele diz, que faltam aqueles saduceus, por isso que eles falam, essa bobagem que falaram, primeira coisa, Jesus disse que eles estavam errados, por não fazerem a leitura correta das escrituras, quando a gente vai lá em Deuteronômio 25, você pode ter certeza que eu fiz isso, fui lá e fui ler aquele texto do Antigo Testamento, usado por eles para fazer essa argumentação, o texto não fala nada sobre pós-vida, não fala nada sobre ressurreição, o texto fala sobre preservação de famílias, de clãs, de tribos, dentro do aspecto dessa vida, da realidade dessa vida, leitura enganada deles, leitura equivocada, aquele texto não fala sobre futuro ou sobre pós-vida, portanto ele não poderia ser usado para fazer essa argumentação, está falando sobre casamento, sobre vida aqui na terra. E a segunda coisa que eles cometem como erro, é que eles, tão especialistas que são no Antigo Testamento, não perceberam que o próprio Antigo Testamento fala sobre ressurreição do corpo, portanto eles se negam a enxergar nas Escrituras, a realidade que, é, da, da ressurreição, eles se negam. Pegam um texto que não tem nada a ver, criam uma situação indevida e desprezam outros textos que falam dessa realidade. Bom, aqui a gente já abre um leque para a nossa situação, para pensarmos que hoje nós não podemos des, des, desprezar a realidade de que Jesus quer nos alertar que a interpretação do texto bíblico e a presença do texto bíblico Uh, na nossa espiritualidade é inegociável, se eu quero saber como Deus age, eu não posso ser como esses saduceus, já começa aqui a nossa, nosso aprendizado, para quem está ligado ao reino de Deus, quem faz parte do reino de Jesus, as escrituras sagradas, são uma situação inegociável, eu não posso desprezá-las, eu não posso terceirizar, o meu entendimento a respeito das Escrituras, e nesse tempo que a gente tem vivido, tantas são as vozes, tantas são as interferências, tantas são as opções, que isso tem acontecido cada vez com mais frequência, crentes que não conhecem a Bíblia, é o que mais nós temos, cristãos que não se interessam pelo texto bíblico, e não fazem o um mínimo esforço para que ele faça parte da sua vida, é a coisa que nós mais temos, desprezamos o que o próprio uh, apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo nos ensina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, veja com você, perceba você se, se essa não é a realidade de hoje, claro que é, cada um elegendo o seu próprio mestre, cada um tentando obs, uh, aprender valores sobre o reino de Deus, longe da própria palavra, mas com os ouvidos abertos a escutar qualquer situação que nos é apresentada, o risco é nós irmos para um caminho como o dos Saduceus, achando que Deus age de um jeito, mas Deus não age daquele jeito, Deus age de outro jeito, que está colocado na sua palavra, mas, outra coisa que Jesus diz sobre os saduceus, é que eles erram por não conhecerem as escrituras, e por não conhecerem o poder de Deus, palavra dinamis, eles que eram tão conhecedores, da história de Israel, eles desprezavam o próprio poder de Javé, presente nas escrituras que eles tanto, Uh, diziam seguir, muito interessante, eles desprezam o fato de Deus estar presente, de Deus agir, de Deus ser imanente, um Deus que interfere na nossa vida, um Deus que realiza a sua obra entre nós, de um Deus que é, um Deus que se revela no relacionamento, eles desprezavam, tanto as escrituras, como o próprio relacionamento com esse Deus, e eles caíram nessa bobagem, de desprezarem algo tão claro, como a ressurreição. Então, e o assunto é ressurreição. Aí Jesus continua respondendo aqueles homens, agora, trazendo informações e valores, sobre esse assunto, ressurreição. A primeira coisa que a gente pode pensar... É que esses homens procuraram Jesus é, porque eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado pessoas. Você lembra disso? Claro. Jesus ressuscitou três pessoas durante o seu ministério três pessoas que voltaram à vida. Então talvez, porque eles sabiam disso Isso era conhecido A multidão seguia Jesus por isso também Após a ressurreição de Lázaro Eles ficaram, o grupo de religiosos Ficou mais odioso com relação a Jesus Então talvez tenha sido por isso que eles o procuraram Vamos nos lembrar que Jesus ressuscitou A filha do chefe da sinagoga Lá em Mateus 9 Temos esse, esse registro Também o filho da viúva Que morava em Naim a cidade de Naim, lá em Lucas capítulo 7, e Lázaro, como eu já falei, que está lá em Lucas capítulo 11, será que a resposta de Jesus, tem alguma coisa a ver com o que Ele fez? Olha, algo interessante é que não, porque Jesus vai explicar para aqueles homens, e aqueles homens não estão falando, e Jesus também não vai falar, dessa ressurreição que Ele operou, sabe uma coisa interessante é que, esses três, essas três pessoas ressuscitadas por Jesus, elas têm algo em comum, sabe qual é? Elas morreram de novo, Lázaro morreu de novo, a filha do chefe da sinagoga morreu de novo, o filho da viúva da cidade de Naim morreu de novo, não, não é dessa a ressurreição realizada por Jesus, qual é a ressurreição que eles estão perguntando, sobre qual ressurreição que eles estão perguntando? Bom... É, existia um pensamento a respeito de ressurreição, presente na cultura e na cabeça do judeu do primeiro século, era construída essa ideia, a partir do Antigo Testamento, como eu disse, essa ressurreição está presente lá, qual era a ideia de ressurreição, a que se referiam os saduceus e que Jesus vai, daqui a pouco veremos falar sobre ela, bom a primeira coisa, que essa ressurreição aconteceria no fim dos tempos, você se lembra da conversa de Jesus com Marta, lá em João capítulo 11, lembra quando ela é, está conversando com Jesus e Jesus diz assim para ela, o teu irmão há de ressurgir, aí ela diz assim, eu sei Senhor, lá nos últimos dias, então, essa é a crença deles, Marta acha que Jesus está falando dessa ressurreição, que ela acreditava e que a maior parte dos judeus acreditavam, eles acreditavam que seria no futuro, que seria Israel toda, seria restaurada, Israel seria é, colocada de novo como nação poderosa e haveria uma ressurreição corpórea, de corpo, É esse corpo aqui meu, depois de morto, voltaria, vou ler para você só um texto para a gente entender isso, Salmos 49,15, no Salmo 49,15 você lê comigo, mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si, esse é o tipo de texto, um de vários deles, que nós encontramos no Antigo Testamento, que falam sobre a ressurreição do corpo, aí... Então, é essa história, é sobre isso que eles estão fal falando, o interessante gente, é que os fariseus acreditavam nessa ressurreição, pregavam e ensinavam o povo a respeito dessa ressurreição, então é dela que nós estamos falando, é ela, esse tipo de ressurreição que esses homens estão questionando e dizendo, não, ela não existe, muito menos uma res ressurreição corporal, isso não existe, então agora a gente entra... Na resposta de Jesus, e Jesus apresenta a ressurreição, dentro do reino de Deus, e o que é que Ele diz? Marcos 12, 25, quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos do céu, bom, baseados nessa resposta de Jesus... E em outras informações que nós temos no Novo Testamento, nós podemos entender que no reino de Jesus, haverá ressurreição, mas que essa ressurreição é diferente do que nós conhecemos até aqui. Vamos ser rápido nisso, mas isso é importante. A primeira coisa que a gente entende, é que a ressurreição que acontecerá daqueles que estão dentro do reino de Jesus, que é o rei do seu reino ela inclui corpos, teremos corpos, teremos corpos, não como a, como a crença da época, esse corpo aqui, não, mas nós teremos corpos, interessante que esse texto, frequentemente é usado para uma leitura diferente dessa, frequentemente as pessoas acham, que Jesus está dizendo que nós não teremos corpos, ué, Ele disse aqui que nós seremos anjos, e a partir dessa leitura equivocada, nós achamos, muitos acham que o pós-ressurreição de alguém que está ligado ao reino de Deus, ao reino de Jesus, é uma pós-ressurreição sem corpo. É uma pós-ressurreição tipo flutuando nas nuvens. É assim que vai acontecer, muitas pessoas acham, que nós estaremos num estado desencarnado e que nós estaremos flutuando como os anjos. Irmão, isso não é a ressurreição que a Bíblia nos apresenta não é, na verdade Jesus não diz que nós seremos como anjos, quanto ao fato de não termos corpos, Jesus diz que nós não seremos anjos, porque nós não precisaremos nos casar, nós não precisaremos ter esse tipo de relacionamento, Jesus não diz que nós seremos anjo, é, como anjos, por não termos corpos, mas não por não precisarmos nos reproduzir, por não precisarmos nos casar, na eternidade não haverá necessidade de se propagar a espécie, de continuar a família, as coisas mudarão. Não haverá necessidade no céu por sexo, por reprodução e por famílias para manter uma população. Né? Essa realidade que o texto bíblico nos, nos mostra. Por quê? Porque a ressurreição não se trata de um retorno ao corpo como nós temos agora. Algumas coisas são, serão parecidas com o que nós temos hoje, mas eu creio que a maior parte delas não, não será uma vida física como conhecemos, mas haverá uma transformação, vida física também, vida física sim, teremos uma cidade que desce do céu, teremos uma estrutura, renovada, esse mundo será renovado e nós não ficaremos flutuando por aqui, é o que o texto bíblico nos ensina, nós seremos transformados, os ressuscitados estão para além da naturalidade que nós conhecemos hoje, é algo que vai além, a ressurreição no reino de Jesus, não se limita a reproduzir todos os aspectos da nossa vida presente, será uma existência humana diferenciada transformada, mas incluindo um corpo para cada um de nós, olha só o que Paulo ensina à igreja de Corinto, lá na igreja de Corinto, essa conversa começou a acontecer, influenciados pelos gregos, eles começaram a pensar que a vida acaba e acaba, começaram a negar a ressurreição, como saduceus na época de Jesus, e aí Paulo escreve a eles, e eu lerei dois textos aqui em 1 Coríntios 15... Eles dizem, Paulo diz assim a eles, assim será com a ressurreição dos mortos, o corpo que é semeado é perecível e ressuscita e imperecível, é semeado em desonra e ressuscita em glória, é semeado em fraqueza, ressuscita em poder, é muito clara essa palavra de Paulo, o corpo que é semeado volta, mas volta diferente... Agora confiram comigo, 1 Coríntios 15, 51, eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário. Que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Gente, mais claro que isso aqui, eu acho que não dá para ser. Paulo está dizendo aqui, teremos um corpo transformado, glorificado, se a gente quer ter uma ideia um pouco mais além dessas informações, como é que será esse corpo? Que conversa é essa? Olhemos para quem? Jesus, Jesus é o primeiro da fila gente, Jesus é o primeiro a ressuscitar, e olhando para Jesus depois da sua morte e ressurreição, a gente tem algumas dicas do que nos espera, olha só por exemplo, que o corpo de Jesus, o estado corpóreo de Jesus pós-ressurreição, ele é meio diferente, Jesus atravessa a parede gente, olha que coisa legal, João 20,19, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, nas portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês, tirando o susto que esse povo deve ter tomado, fala sério, aqui a gente tem um registro interessante, Jesus ressuscitado em corpo, foram procurar o seu corpo na sepultura, não estava lá, ele ressuscita corporalmente, mas não é como a gente, ele passa pelas paredes, ah então é fantasma, não, não é, sabe por quê? Porque Jesus se alimenta, fantasma não pode comer né gente? Lá em João 21,9 diz, quando desembarcaram viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão, disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar, versículo 12, Jesus lhe disse, lhes disse, venham comer, Jesus aproximou-se, tomou o pão, o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Jesus participa de uma ceia com aqueles homens, então olha que incrível, Ele atravessa paredes, mas Ele come. Talvez a ressurreição nos permita viver o melhor da nossa existência aqui, sem pecado porque uma coisa que a gente comete de erro, é achar que a criação é má, e que a gente tem que ir embora daqui, não irmãos, isso aqui será restaurado, isso aqui será transformado em nós também, veja que interessante, Jesus come coisa boa é comer né, Jesus se relaciona com quem ama, coisa boa continuar encontrando as pessoas que eu amo e me relacionando com elas, mas Jesus não tem limites espaciais, dá para a gente ter uma ideia, uma ideia de como será a nossa vida na ressurreição, deixaremos para trás o que é relativo ao reino dos homens, pecaminoso, desnecessário, e viveremos na, no ambiente do reino de Deus, viveremos o melhor da existência humana, porque estaremos com Ele... gente, mas aqui cabe um alerta, que é o seguinte, isso aqui é, é só um pouco do que nós podemos saber... nós não saberemos tudo sobre o assunto, como crente gosta de querer saber tudo sobre o assunto então eu quero te decepcionar nessa manhã, você não saberá tudo sobre esse assunto, e você não saberá tudo sobre vários e vários assuntos do texto bíblico, Paulo nos diz, que nós hoje olhamos como por espelho, e sabe por que Paulo fala como por espelho? Porque naquela época o espelho era feito com placas de metal polidas... Então, era uma imagem mais ou menos, né? não é como hoje, que a gente olha lá e estou lá mesmo, é uma imagem distorcida, é uma imagem limitada. mas ele diz, logo logo nós veremos face a face, então cuidado, para não querer respostas que a Bíblia não dá, cuidado para não ser alguém que encara o texto bíblico como manual científico, eu preciso das explicações, e aí um torce daqui, um torce de lá, um jeito de achar explicação que nós não temos, a Bíblia não é um livro científico, a Bíblia é um livro de fé, e nós entendemos então, limitadamente várias situações, eu percebo pessoas ansiosas, é claro o texto bíblico faz parte, deve fazer da nossa vida, mas ele deve ser lido a partir da perspectiva da fé... E não de necessidades que nós temos por respostas e mais respostas, ou todas as respostas. É interessante que, às vezes chegam até a nós, perguntas tipo assim, o que é que vocês creem sobre o Apocalipse? Por exemplo né irmão, só abrindo aqui esse parênteses. Olha, sobre o Apocalipse você tem os uh, milenistas, você tem os uh, pré-milenistas, você tem os amilenistas... Você tem os milanesa, você tem todo tipo de caminho proposto, várias e várias linhas Eu já te pergunto se nós temos várias e várias possibilidades Por que, que a gente tem que escolher uma delas? Por que, que nós não podemos simplesmente confiar que Deus está no controle de tudo e que basta para nós vivermos a vida em Cristo Jesus nesses dias? Estava preparando essa conversa e pensando nisso e lembrei da música, viver cada dia como se eu estivesse à véspera da sua volta, às vésperas da sua volta… tem gente que me dá a impressão de que quer saber ah, o caminho do Apocalipse, só para… ah está chegando o dia, então agora deixa eu consertar minha vida e andar com Jesus, porque Ele está para voltar… não é? Coisa mais infantil do mundo… Ah, Jesus volta daqui 10 anos, a gente fez uma soma lá, somou 144 mil com 7, com 7 vezes 7, vezes 70, levou ao quadrado do cubo, ah, chegamos agora a data quando Jesus voltará. Me dá a impressão, que essa é uma grande perda de tempo em alguns aspectos. Porque nem Jesus sabe disso, e o que Ele nos pede, o que Ele nos dirige, vivermos cada dia como se nós estivéssemos, às vésperas da sua volta, alimentando o nosso coração, com essa esperança da ressurreição, porque é disso que esse texto também fala, é isso que Jesus está apresentando a nós, Ele está dizendo, no reino de Deus, uma certeza é clara, haverá a ressurreição, a ressurreição portanto é uma fonte de esperança, Diga comigo, irmão, diante do caos que a gente está vivendo, ouvir que há, que há ressurreição, puxa vida, enche o meu coração de esperança. Posso esperar essa ressurreição? Posso. Por quê? Porque o Deus que nós apresentamos, servimos e com quem convivemos e adoramos é Deus dos vivos olha só o que diz Jesus na sequência da conversa com aqueles homens, quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da Sarça, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, e vocês estão muito enganados, ao pensarem que Ele é Deus de mortos... Jesus lembra que Deus se apresentou a Moisés, usando o nome de Abraão, Isaac e Jacó, mortos. Jesus fala com Moisés, Deus perdão, fala com Moisés, na frente lá da sarça ardente, e Ele usa Abraão, Isaac e Jacó. Mas Ele se refere a eles, não como homens mortos, mas como homens vivos, porque Deus se relaciona com homens vivos. Vivos, porque Deus é Deus dos vivos. E é assim que nós devemos captar essa conversa toda e deixá-la encher nosso coração. Deus é Deus de vivos. Ainda que eu não saiba tudo, ainda que eu não tenha todas as informações, eu sei que Ele é Deus de vivos. E isso me enche de esperança. Mas eu disse para você, no começo do nosso papo, que a pergunta, tinha uma pergunta a ser respondida, que a gente ia deixar para o final. Qual é a pergunta? Por que os saduceus não queriam acreditar, ou não queriam que o povo acreditasse na ressurreição? Duas respostas possíveis aqui, a primeira, é que eles não aceitavam as escrituras mais recentes, porque eles eram ortodoxos, então eles faziam questão de não aceitar livros que haviam sido escritos, Há menos tempo, lembre-se que naquele momento histórico, ele só tem na mão o que O Antigo Testamento, né gente? Lembre-se disso, não tem Novo Testamento, o Novo Testamento está sendo escrito, mais à frente vai começar a ser registrado pelos discípulos de Jesus. Mas eles negavam, por exemplo, Daniel, que havia sido escrito há poucos séculos antes, eles se apegavam só aos textos mais antigos, questões teológicas, ok. Mas a segunda coisa, é que eles eram a elite e eles não queriam, que o povo acreditasse na ressurreição, eles acreditavam naquilo que a gente chama hoje de aniquilacionismo, acabou, morreu, acabou, é o fim de tudo, e eles viviam com essa direção no coração, e combatiam quem acreditava na ressurreição, e essa era uma influência grega, porque por pensarem que a vida era só essa Qual era o slogan deles? Comamos e bebamos Porque amanhã morreremos Essa era a ideia Vamos nos adequar a esta vida E vamos aproveitar dessa vida Porque amanhã morreremos E o que eles sabiam? Eles sabiam que alguém que tem uma expectativa futura, de esperança, carrega no coração, uma ousadia diferente, quem não é pessimista como eles, que viam o fim da vida como o fim, quem imagina, um, usa sua imaginação inclusive para Uh, se colocar num futuro pós-vida, como essa que nós conhecemos, carrega dentro de si uma esperança, e essa esperança, ela chega quase a irresponsabilidade, tipo jovens, não é? que fazem coisas que você fala, meu Deus do céu, que ousadia é essa, que irresponsabilidade, e quem imagina uma sequência de vida, portanto pode viver aqui de forma diferente, eles não queriam que o povo tivesse essa percepção, eles queriam que as pessoas fossem realmente pessimistas, e se dobrassem as forças desse, dessa existência, sem nenhuma uh, capacidade de mudança, sem questionamento, sem ousadia nenhuma, eles queriam que as pessoas fossem oprimidas mesmo, mas saber que o reino de Deus já chegou, e que eu estou esperando Jesus, e que Ele me dará um corpo glorificado, com certeza muda a minha perspectiva de vida agora. E é isso também que eu quero destacar. Há uma esperança, há, e que ela encha o meu e o teu coração, e eu pergunto para você, o que você fará com essa esperança? O que ela vai produzir dentro de mim e dentro de você? A minha expectativa é que ela produza justamente aquilo que os saduceus tinham medo. Uma capacidade de interferir no reino dos homens. Uma capacidade de lutar contra a desigualdade. Uma capacidade de buscar a vontade de Deus aqui na terra como ela é lá no céu uma capacidade que nós percebemos que Jesus carrega em tudo o que faz, que os seus discípulos mais à frente carregam também, por terem a esperança da ressurreição, por terem a esperança de um corpo glorificado, por saberem que a vida não acaba aqui, faço aqui em ousadia desse lugar, dessa existência algo melhor, que glorifique a Deus que sinalize Deus, que sinalize o reino de Deus, não me acomodando as situações desse reino dos homens, provavelmente os saduceus não queriam que essa realidade da ressurreição se espalhasse, porque eles tinham medo de revoltas, e eles queriam dominar aquele povo todo, como elite que eram, você conhece já essa história né? que a ignorância é um instrumento para a opressão da massa, olha, isso não é novo gente, é velho, está lá, antigo, e essa situação, ela se apresenta uh, dentro da nossa espiritualidade, ou no que tange a nossa espiritualidade, quando percebemos equivocadamente as coisas do reino de Deus, quando temos uma esperança futura, temos uma esperança pós vida terrena, mas ela não me carrega de realidades quanto ao próprio reino de Deus, eu estou longe daquilo que é a vontade de Jesus, portanto aqui nós entendemos que Jesus está nos apresentando essa realidade da ressurreição, e dizendo para nós, vivam olhando para o céu, mas com os pés no chão. Olhem para o futuro da ressurreição, mas caminhem nessa terra, vivam entre as pessoas, andem no meio dessa sociedade, cheios de esperança, onde a morte leve esperança, onde a injustiça leve justiça, onde a desigualdade seja instrumento divino, de mudança de pessoas, de situações e de sistemas, seja um influenciador nessa terra, mais talvez do que nós estejamos sendo, talvez esteja faltando para nós ousadia, talvez esteja faltando para nós, essa capacidade de intervir no aqui e no agora, para que o reino de Deus venha, venha o teu reino Jesus, venha o teu reino Senhor... E se faça presente aqui. Então eu encerro essa conversa. Falei muito hoje, desculpe. Encerro essa conversa. Em oração. Pedindo a Jesus. Enche o nosso coração de esperança. Pedindo a Jesus. Não deixe a gente perder a perspectiva do eterno olhos na eternidade, isso aqui não, olhos na eternidade, mas pés, aqui, pés andando, pés anunciando o Evangelho, pés declarando e andando por essa sociedade sem esperança, de que há esperança e ela tem um nome, o nome da nossa esperança é Jesus, Senhor Jesus... Obrigado por essa boa conversa nesta manhã. Ela enche meu coração, Jesus. Ela enche meu coração de esperança no meio desse caos que a gente está vivendo. E eu peço que isso se reproduza nos corações que estão sintonizados, conectados com a gente de alguma forma. Eu peço que nós não permitamos que esse caos todo nos afete tirando de nós, a esperança da ressurreição, enxuga as lágrimas de Jesus, alivia as dores, e mantém nosso coração firme, forte e ardente, e que ao olharmos para a ressurreição, promessa a Tua, a realidade Tua para nós, sejamos tomados de uma ousadia para vivermos de forma diferente aqui, vivendo cada dia como se eu estivesse às vésperas da tua, da tua volta, sabendo que o Senhor está voltando, aliás oramos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas continuamos aqui, fazendo o que nos cabe, o que o Senhor nos vocacionou a fazer, que seja assim na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui, e na vida de todo mundo que nos assiste, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe irmão, ótima semana, fique na paz.